0: bezeichnen ja jetzt das, was da kommen wird, äh, als die Neuausrichtung der Besoldung in Bayern.
1: Was heißt es dann im Detail, also wenn man diese zwei äh, wesentlichen Dinge berücksichtigt?
0: stärker als bisher die tatsächlichen Lebensverhältnisse, Lebenshaltungskosten mit zu berücksichtigen haben.
1: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei. Mit Florian Kriesten. Herzlich willkommen zum Podcast der DPOLG Mittelfranken. Rund um die Polizei, im Schwerpunkt um die mittelfränkische Polizei. Aber wir werden uns natürlich auch mit anderen Themen auseinandersetzen, die ein bisschen globaler sind. So wie heute zum Beispiel das Thema Alimentation bzw. Neuausrichtung der bayerischen Alimentation. Dazu haben wir uns niemanden Geringeren eingeladen als den Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes. Rainer Nachtigall. Herzlich willkommen, Rainer. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Florian. Gerne. Ähm, jetzt bist du nicht nur Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes, sondern seit 10. Hälften nee, so äh, auch Ehrenvorsitzender der dpg Bayern. Dazu an der Stelle wirklich nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch. Hat mich riesig gefreut und war für mich persönlich so die wichtigste Wahl, glaube ich, die wir beim Landeskongress tatsächlich auch durchgeführt haben.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut. Ich war jetzt dann doch... Ähm über 20 Jahre für den DPG in unterschiedlichen Positionen äh, tätig und zuletzt eben auch als Landesvorsitzender und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Auch wenn man natürlich sagen kann, 20 Jahre nur Freude ist auch nicht gegeben, hat sich über das eine oder andere schon auch ärgern müssen. Aber es war mir immer eine Ehre für die DPG, aktiv zu sein.
1: Aber ich kann dir aus meiner Warte heraus sagen, das glaube ich hat der DPG gut getan, du hast vieles verändert, vieles auch zum Positiven bewegt. Und von daher war es für mich eigentlich die einzig logische Konsequenz, diese Wahl an dem Tag dann auch so durchzuführen. Und ja, wie gesagt, freue mich. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Ja, vielen Dank. Ja.
1: Jetzt bevor wir zu dem Thema kommen, zum eigentlichen Thema Alimentation, würde ich den Zuhörern gerne die Möglichkeit geben, dass sie dich ein bisschen besser vielleicht auch persönlich kennenlernen können. Wir würden das ungern so langweilig mit einem Lebenslauf machen, sondern haben uns vorgenommen, das jetzt regelmäßig, dann auch in den folgenden Sendungen mit unseren Gästen so zu tun, mit fünf Entweder-Oder-Fragen. Wenn du magst, gerne ein bisschen ausführlicher oder auch kurz und knapp, je nachdem, wie, wonach dir ist, okay, auf die Fragen ja. beantworten. Die erste Frage wäre, zu Hause, Handy weg oder Handy am Mann?
0: Am Mann sicherlich nicht, aber nicht weit weg. Okay.
1: Und das zweite Entweder-Oder wäre, mit einer hoffentlich ziemlich klaren Antwort, Deutscher Beamtenbund oder Deutscher Gewerkschaftsbund?
0: Ja, natürlich Beamtenbund, keine Frage. Wir vertreten im Beamtenbund natürlich primär die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das sind Beamte ganz große Teile davon, aber gleichwertig eben auch Tarifbeschäftigte. Und ähm, im Deutschen Gewerkschaftsbund sind halt doch eher Organisationen vertreten, die jetzt mit dem öffentlichen Dienst mehrheitlich nichts zu tun haben. Und insofern, klar, Beamtenbund. Okay, wäre auch meine
1: Antwort gewesen. Ähm, beim Urlaub eher Berge oder eher Strand?
0: Am besten äh, lieben die Nachtigalls als beides, Länder, wo beides vorhanden ist. Aber äh, dann im Zweifel eher Strand.
1: Im Zweifel eher Strand, weil... Du im Zweifel dann eher den Strand wählst oder weil du klein beigibst, und deine Frau den Strand wählst? Nein, dann
0: eher der Frau zuliebe, weil die sich äh, stundenlang in der Sonne äh, ahnen kann. Das ist bei mir eher nicht der Fall. Ja,
1: sehr gut. Ja, nächste Frage. Rot oder grün?
0: Rot oder grün eigentlich weder noch. Äh, blau ist meine Farbe. <lacht> okay.
1: Aber blau war jetzt gar nicht in der Auswahlmöglichkeit. Äh, warum blau? Ja,
0: blau, weil natürlich die DBG blau ist, die, die blauen sind, weil im Beamtenbund die Grundfarbe blau ist und weil tatsächlich äh, viele meiner Klamotten in blau sind. Also von daher Lieblingsfarbe blau. Okay.
1: Und letzte Frage, dann hast du es auch geschafft. Äh, Krawall oder Kompromiss? Also
0: mehrheitlich Kompromiss, aber Krawall in Anführungsstrichen äh, muss natürlich auch manchmal sein. Zumindest darf man sich auch nicht davor scheuen. Äh, zum gegebenen Zeitpunkt, wenn man sachlich-fachlich der Meinung ist, dass man die besseren Argumente hat, dann auch mal auf Krawall zu stehen. Ich würde eher sagen, resilient. Und das würde ich mir von Personalvertretungen wie Gewerkschaften erwarten. Ja, sehr schön.
1: Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, weswegen wir heute zusammengekommen sind. Das Thema Neuausrichtung der Alimentation. Jetzt ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen die Alimentation zumindest in anderen Bundesländern, bemängelt hat und das jetzt dann Auswirkungen auch auf die bayerische Alimentation hat. Was hat denn das Bundesverfassungsgericht da eigentlich bemängelt?
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit Fragen der Alimentation zu beschäftigen gehabt. Jetzt äh, im Mai 2020 hat sie in, in zwei Beschlüssen nochmal das eine oder andere Parameter verdeutlicht, aber auch neue gesetzt. Im Wesentlichen kann man es reduzieren auf zwei Parameter, die äh, maßgeblich für die Besoldung sein müssen, sein sollen. Äh, das ist einmal das sogenannte Mindestabstandsgebot. Äh, und zwar muss die Beamtenbesoldung im niedrigsten Amt mindestens 15 Prozent über den Sozialzuwendungen im Hartz IV liegen. Und äh, der zweite Aspekt ist, dass wir bei der Besoldung stärker als bisher die tatsächlichen Lebensverhältnisse, Lebenshaltungskosten mit zu berücksichtigen haben. Und wie sich das auswirkt, nehme ich an, kommen wir noch zur Sprache.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, was heißt es dann im Detail, also wenn man diese zwei äh, wesentlichen Dinge berücksichtigt, zu was führt das jetzt dann in der neuen Alimentation?
0: Also wir haben äh, oder bezeichnen ja jetzt das, was da kommen wird, äh, als die Neuausrichtung der Besoldung in Bayern. Neuausrichtung insofern, weil wir jetzt zum einen darauf schauen müssen, ähm, halten die Besoldungen diesen 15-prozentigen Abstand ein. Das heißt also, ähm, eine vergleichbare Familiensituation wird der mit der Familiensituation einer Beamtenfamilie äh, verglichen. Und vom Einkommen bzw. von den Sozialzuwendungen muss dann das Einkommen der Beamtenfamilie 15 Prozent über den Zuwendungen der Hartz-IV-Familie liegen. Und bei der Frage der Lebenshaltungskosten müssen halt Dinge wie äh, Entwicklung der Mietkosten, ähm, Kindergartengebühren, die sogenannte Teilhabe an der, an der Freizeit für Kinder mit berücksichtigt werden. Also was kostet der Schullandausflug, was brauche ich an Kosten für die Schule insgesamt. Ähm, auch die, der Platzbedarf für Kinder in einer Wohnung ist vom Bundesverfassungsgericht definiert worden. Ähm, also das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen und die letztendlich auch bei der Besoldung in Zukunft Berücksichtigung finden müssen und ähm, die dann dazu führt, dass wir halt ähm, gerade jetzt Familien mit Kinderreichen äh, oder kinderreiche Familien halt dann auch mit höheren Zulagen begünstigen müssen.
1: Okay, das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass wir einen bestimmten Personenkreis zumindest bisher nicht am, nicht amtsangemessen besoldet haben und die Kollegen eigentlich weniger als 15 Prozent, zumindest im Einstiegsamt, weg waren von der eigentlichen Grundsicherung.
0: Ja, das ist die Folge. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Mai 2020 diese Beschlüsse gefasst. Das äh, bayerische Finanzministerium hat sich die dann auch mal angeschaut und was hat es für Auswirkungen auf die bayerische Besoldung. Wir als Beamtenbund waren von Anfang an da stark mit eingebunden, aber mussten dann halt auch feststellen, dass wir unter den neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes in Teilen unserer Besoldung verfassungswidrig waren. Und darum hat es eben auch diese, diesen neuen Gesetzesentwurf, diese neue Ausrichtung gebraucht.
1: Okay. Jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja so, du hast jetzt vorhin von zwei wichtigen Bestandteilen gesprochen. Im Prinzip ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht fünf, Prüfschritte, sage ich jetzt mal vorsichtig, macht und ähm, wenn Sie feststellen, dass bei diesen Prüf fünf Prüfschritten drei erfüllt sind, dann ist zumindest die Anweise, der Hinweis da, dass man nochmal genauer hinschauen muss und die Alimentation äh, rechtswidrig sein könnte. Da spielt ja jetzt zum Beispiel auch eine Rolle der Verbraucherpreisindex äh, oder Inflation und Energiekosten und sowas mit reinfließen, äh, der Nominallohnindex. Ist denn das jetzt dann in der Neuausrichtung der Alimentation entsprechend berücksichtigt?
0: Ja, genau. Also, das sind die Teile der Vorgaben aus der Beschlusslage und äh, finden sich im Prinzip wieder in diesem Begriff äh, Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensverhältnisse wieder. Wir, äh, habe ja vorhin schon gesagt, wir vergleichen in Zukunft auf der einen Seite die ja, Hartz-IV-Familie. Welche Zuwendungen bekommt die? Oder zukünftig dann halt, welches Bürgergeld bekommt die Familie? mit der vergleichbaren Beamtenfamilie. Und bei den Sozialzuwendungen des Staates an die Bürgergeldempfänger, Hartz-IV-Empfänger, sind eben solche Aspekte auch mit berücksichtigt in den Sozialleistungen. Also der Hartz-IV-Empfänger bekommt für sich als Person eine gewisse Zuwendung und bekommt darüber hinaus einen Mietkostenzuschuss. Natürlich dann abhängig davon, wie groß die Wohnung ist und was sie kostet. Also solche Faktoren spielen da eine Rolle bekommt einen Heiz und Heizkostenzuschuss, also sind auch solche Dinge, die aktuell relevant diskutiert werden mit den Energiepreisen, dann eben auch in den Berücksichtigungen für Hartz IV enthalten und äh, das alles das, was, der, was die Hartz-IV-Person oder äh, die Hartz-IV-Familie bekommt, äh, kommt dann am Monatsende zum monatlichen Einkommen in Anführungszeichen oder monatlichen Zuwendungen und das wird aufs Jahr hochgerechnet. Und am Ende des Jahres muss dann quasi die Beamtenfamilie 15 Prozent über den Zuwendungen der Hartz-IV-Familie liegen. Erst dann ist unsere Besoldung verfassungsgemäß.
1: Das heißt jetzt dann in der Folge auch, dass im Prinzip jeder davon profitiert, weil wir die unteren Stufen anheben und dann in der Folge alle weiteren Stufen anheben? Oder ähm, gibt es da Bereiche, die ausgenommen sind davon?
0: Nein, wir haben uns in den langen Diskussionen als Beamtenbund mit dem Finanzministerium, wie gesagt, seit zwei Jahren diskutieren wir jetzt die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, sehr lange darüber unterhalten, auf welchem Weg, dass wir diese verfassungsgemäße Besoldung wiederherstellen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir an der Grundbesoldungstabelle nichts anfassen, also keine Veränderungen an der Grundbesoldungstabelle vornehmen. Es wird weiterhin die niedrigste Besoldungsgruppe A3 geben und dann ist es nach oben gestaffelt, wie man das halt aus der Besoldungstabelle kennt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit Zulagen versuchen, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen und haben uns da eben eine neue Zulage, eine Orts- und Familienzulage einfallen lassen und diese oder die Höhe dieser Zulage ist halt stark davon abhängig, in welcher Region ich in Bayern wohne und wie mein Familienzuschnitt ist.
1: Okay, das heißt, jetzt könnte ich wahrscheinlich dann, ich bin jemand mit drei Kindern, aber wohnen, sag ich mal vorsichtig, ganz weit draußen. Das heißt, wahrscheinlich ortsklassenmäßig bin ich wahrscheinlich nicht ganz vorne mit dabei, aber mit drei Kindern ist jetzt bei mir damit zu rechnen, dass sich das positiv bei mir auswirkt oder ist es schwer zu sagen?
0: Also wir werden zukünftig Bayern in Ortsklassen einteilen, und ähm, da geht es von der Ortsklasse 1 als günstigste Region und in der Ortsklasse 7 als teuerste Region. Und dann kommt es halt darauf an, wie, welchen Familienstand das man hat. Äh, wenn ich jetzt an dem Beispiel Nürnberg festmachen darf. Nürnberg äh, wird sich in der Ortsklasse 5 wiederfinden. München ist Ortsklasse 7 als teuerste Region. Und dann kommt es halt stark darauf an, in, meiner, in der Höhe meiner Zulage bin ich ledig verheiratet, oder habe ich eben verheiratet und Kinder, ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, mehr Kinder. Und dementsprechend steigen dann eben die Zulagen in der jeweiligen Ortsklasse.
1: Die Zulagen, die kann ich ja aus dem Gesetzesentwurf jetzt praktisch eigentlich schon rauslesen und dann später aus dem Gesetz. Woher weiß ich denn, in welcher Ortsklasse ich zu Hause bin?
0: Wir sind in Zukunft stärker von der Bundesebene abhängig in der Besoldung, als wir es bislang waren, weil zum Beispiel die Einstufung der Ortsklassen über den Bund geregelt werden. In dem sogenannten Mietkostengesetz kann jeder im Internet recherchieren. Da gibt es eine Auflistung über ja, verschiedene Gemeinden in Deutschland und die werden einer jeweiligen Ortsklasse zugeordnet. Und ähm, das kann sein, dass sich das bei Überprüfungen dieser Ortsklassen in einem Abstand von zwei, drei Jahren dass sich da was verändert, dass sich dann, dass eine Gemeinde, in der es vielleicht innerhalb von zwei, drei Jahren teurer geworden ist, Mieten gestiegen sind, Kosten teurer geworden sind, dass die dann in die nächst höhere Ortsklasse rutschen. Kann aber auch sein, dass äh, eine Region, wo es vielleicht günstiger geworden ist, auch in der Ortsklasse absinkt. Aber Regeln wird es zukünftig der Bund und wir haben da als Land Bayern keine Einflussmöglichkeit, welche Kommune dann welcher Ortsklasse zugeordnet wird.
1: Okay, und da gibt es dann auch eine entsprechende Tabelle, wahrscheinlich in der man es entsprechend nachlesen Ja, kann. weil so
0: ist das im Internet eingestellt, kann jeder nachlesen. Mhm, okay. Und da vielleicht nochmal ergänzend, in der Tabelle jetzt nicht, nicht jede Gemeinde aufgeführt. Wenn man jetzt eine eigene Gemeinde, weil sie ja relativ klein ist, vielleicht vom, vom Namen her nicht wiederfindet, dann gilt der jeweilige Landkreis, in dem die Gemeinde liegt.
1: Jetzt haben wir ja letzte Woche schon ein Webinar zu dem Thema gemacht. Ähm, auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Da kamen so ein paar Fragen. Ich glaube, das ist ganz passend, wenn wir die jetzt da vielleicht auch noch die eine oder andere ja. Frage mit einbringen. Und zwar war eine der Fragen, was ist denn eigentlich mit den Pensionisten? Hat es denn auf die Pensionisten auch Auswirkungen?
0: Ja, es hat auch auf die Pensionisten Auswirkungen, aber vermutlich nicht so starke, weil ja Pensionisten in der Regel dann immer über Kinder verfügen und der Fokus dieser Neuausrichtung liegt schon auf Familien mit Kindern. Aber grundsätzlich, ja.
1: Was auch eine Rolle gespielt hat bei dem Webinar, war so die Frage, was hat denn eigentlich ähm, die Depulgie damit zu tun, beziehungsweise hat, was hat die depolgie dazu beigetragen? Jetzt wäre das natürlich klassischerweise vielleicht der Frage sogar an mich oder an den Landesvorstand, aber vielleicht äh, aus deiner Sicht, aus dem äh, vom Dachverband heraus, was haben denn da für die Landesverbände für Einwirkungsmöglichkeiten gehabt und wie haben die sich denn eingebracht?
0: Ja, also vielleicht mal kurz zu dem ganzen äh, Verfahren, das im, im Vorfeld stattfindet, bevor ein Gesetz den Landtag erreicht. Da ist es ja so, dass wir als Dachorganisation ähm, quasi alle Gesetzesentwürfe bekommen, die eben mit den, den dienstlichen Umständen der Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Dann ist es so bei uns im Bayerischen Beamtenbund, dass wir über insgesamt 55 Mitgliedsgewerkschaften äh, verfügen. Die DPG ist die zweitgrößte innerhalb dieses äh, Ereignis. Aber es finden sich dann halt auch Lehrerverbände dabei. Die Finanzverwaltung ist mit dabei, Wasserwirtschaftsamt, die Justiz und so weiter und so weiter. Also insgesamt 55 Einzelmitglieder in, unserem, in unserer Dachorganisation. Und die sind jetzt natürlich alle gleichermaßen, weil jeder natürlich Beamte mit organisiert, von den Auswirkungen dieses Gesetzesentwurfs betroffen. Und darum reichen wir in solchen Fällen diese äh, Entwürfe an unsere Mitgliedsgewerkschaften weiter. Dort schaut man sich dann den Gesetzentwurf aus der jeweiligen fachlichen Brille an und meldet uns als Dachorganisation zurück, wo man aus der jeweiligen Fachrichtung eben noch ja, Veränderungsbedarf, Ergänzungsbedarf an dem jeweiligen Gesetzentwurf äh, für notwendig hält. Und so hat sich auch die DPOG in diesen Stellungnahmen an uns gewandt und hat halt noch vorgeschlagen, wo an der einen oder anderen Stelle aus Sicht der DPOG dann noch Handlungsbedarf wäre. Und wir greifen das auf, was da in den Stellungnahmen an uns herangetragen wird und äh, gehen dann in den Diskussionen mit dem Finanzministerium oder in, in der Stellungnahme, die wir dann gesammelt als Dachorganisationen für unsere äh, ganzen Mitgliedsgewerkschaften gegenüber äh, der Staatsregierung abgeben. Dann fließen eben auch solche Anmerkungen in diese Stellungnahme. Und wir haben im Rahmen von Gesprächen, die wir auf der Arbeitsebene des Finanzministeriums führen, dann eben auch die Hinweise, wo wir sagen können, an der einen oder anderen Stelle gibt es aus polizeilicher Sicht, aus der Sicht der Finanzverwaltung, aus der Sicht von Forsten zum Beispiel, äh, da noch einen Ergänzungsbedarf. Und dann kann man darüber reden, inwieweit man den umsetzen kann. Okay,
1: also schon relativ viele Meinungen berücksichtigt ähm, ja. in dem ganzen Prozedere. Ja. Ein
0: breit angelegter äh, Prozess, wo die Dachorganisationen eben die Möglichkeit haben, sich mit ihren Mitgliedsverbänden einzubringen. Und so haben sich eben auch die dbg leute mit eingebracht. Jetzt ist es natürlich äh, im Verhältnis zur Debrige ein bisschen leichter, weil wir eine gemeinsame Vorgeschichte haben und äh, die Wege sind da natürlich auch ein bisschen kürzer als vielleicht bei der ein oder anderen äh, Gewerkschaft. Aber klar, Debrige bringt sich da gleichermaßen mit ihren Vorschlägen in den Entwurf mit ein.
1: Okay. Ähm, was jetzt die Leute auch noch umgetrieben hat tatsächlich, kann man glaube ich auch so nennen, ist, ähm, ob es denn passieren kann, dass man jetzt mit der Neuumstellung der Alimentation am Ende weniger Geld im Geldbeutel hat als man das bisher hat mit dem alten System?
0: Also es war eines der Anliegen, das die Gewerkschaften an uns herangetragen haben, dass man eben nach der Umstellung nicht weniger verdient als vor der Umstellung. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir das alles machen, auch aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichtes, um eben den hohen Lebenshaltungskosten, die mittlerweile in den Ballungsräumen vorhanden sind, auch mit entsprechenden Zahlungen gerecht zu werden. Und da wäre es natürlich widersinnig, wenn einer nach neu und nach Inkrafttreten einer Neuregelung weniger verdienen würde als vorher. Insofern ist eine sogenannte Besitzstandswahrung mit dem Finanzministerium äh, vereinbart worden, sodass man sagen kann, ähm, keiner wird am Ende des Tages weniger bekommen, aber man kann sicherlich auch sagen, dass nicht alle gleichermaßen äh, von, dem, von der Neuregelung profitieren, weil wie gesagt, der Fokus schon eher auf Familien mit Kindern liegt und äh, Ledige oder Kolleginnen und Kollegen, die nur paarweise zusammenleben ohne Kinder, da wird es wahrscheinlich eher gleich bleiben von den Zahlungen, aber auf keinen Fall weniger.
1: Aber das ist ja schon mal ein großes Plus, ne? wenn, wenn man für sich sicher sagen kann, okay, am Ende des Tages, wenn die Umstellung kommt, vielleicht zumindest noch das Gleiche ähm, am Monatsende auf dem Konto haben, wie es jetzt davor der Fall ist und im Idealfall vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, aber das war eben auch ein großes Anliegen der DEPRUG, Gerade jetzt im Ballungsraum München, wo wir ja bislang die Ballungsraumzulage gezahlt haben, dass eben die DBG gesagt hat, es kann nicht sein, dass durch die Neuregelung die Kollegen dann weniger bekommen würden, wenn die Ballungsraumzulage wegfällt und mit dem Hinweis und dem eindringlichen Appell der DBG dass ähm, diese Ballungsraumzulage, also das, der Betrag der Ballungsraumzulage in irgendeiner Form erhalten bleiben muss. War es uns jetzt auch möglich mit dem Finanzministerium, da, uns darauf zu verständigen, dass zumindest der Betrag in der Regionalklasse, in der Ortsklasse 7, also in München, dann auch für Ledige und äh, Paare, die da in München wohnen, dann auch erhalten bleiben mhm. konnte.
1: Okay. Jetzt hat der Gesetzesentwurf ja schon mal den Weg in die Verbände gefunden, dann gab es jetzt nochmal einen zweiten, neuen Gesetzesentwurf. Wann würdest du denn sagen, wann glaubst du denn, ist denn damit zu rechnen, dass der Gesetzesentwurf tatsächlich auch so umgesetzt wird und da die Umsetzung auch beim Landesamt für Finanzen praktisch vollzogen wird?
0: Also vom Verfahren her vielleicht, wir haben, wie du schon gesagt hast, hatten die Möglichkeit, jetzt da wiederholt Stellungnahmen abzugeben zu den jeweiligen unterschiedlichen Versionen des Gesetzesentwurfs, es freut uns jetzt auch, dass mit der letzten Stellungnahme uns jetzt nochmal gelungen ist, ein paar Punkte mit einzubringen in den Gesetzesentwurf, das von der, vom Finanzministerium und jetzt in der Folge von der Staatsregierung auch aufgenommen worden ist und sich jetzt im neuen Gesetzesentwurf befinden. Der aktuelle Gesetzesentwurf war jetzt am 29.11. im Kabinett. Dort hat er quasi die Zustimmung bekommen und wird jetzt in den nächsten Tagen dem Landtag zugeleitet werden. Dann beginnt das eigentliche Gesetzgebungsverfahren im Landtag mit Lesungen im Plenum und mit Bearbeitungen in den jeweiligen Ausschüssen. Die, von der Zeitschiene her rechnet man damit, dass man nächstes Jahr im März, vielleicht April, den Gesetzesentwurf zusammen mit dem Haushalt für das Jahr 2023 im Landtag verabschieden kann. Und dann ist vorgesehen die Regelungslage, dass alles dann rückwirkend zum 01.01.2023 was also in Kraft tritt, das Gesetz, und von da aus dann die Zahlungen erfolgen können. Und dann werden im Laufe des Jahres 2023 eben noch Nachberechnungen erfolgen müssen durchs Finanzministerium, weil wir ja seit 2020 die Beschlusslage haben. Und wir ja mit dem Finanzministerium als Bayerischer Beamtenbund auch ausgemacht haben, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht finanziell äh, benachteiligt werden dürfen, dadurch, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, um eine aus unserer Sicht vernünftige und vertretbare Regelung auf die Beine zu stellen. Also besteht ein äh, Schutz für die Kolleginnen und Kollegen, auch für die Jahre 20, 21 und 22. Und nach jeweiligen Familienstand und Kinderanzahl in den letzten drei Jahren werden dann noch Nachzahlungen dann in 23 voraussichtlich in der ja, bis zur Jahresmitte dann erfolgen.
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen die Kolleginnen und Kollegen aber nicht aktiv tätig werden, sondern das passiert von selber und man kann im Prinzip einfach darauf warten, bis es umgestellt ist.
0: Ja, genau. Also natürlich werden wir jetzt den Prozess im Landtag noch intensiv begleiten und uns als Bayerischer auch in die Diskussionen mit den Fraktionen dann begeben und das auch nochmal versuchen, alles zu erklären, warum und weshalb haben wir jetzt da die eine oder andere Regelung noch mit drin. Und äh, wenn es dann in Kraft tritt, dann wird quasi alles automatisiert vom Finanzministerium aus gezahlt werden. Das heißt, wir werden rückwirkend dann zum 23 die neuen Zulagen zahlen und das Finanzministerium wird dann auch von sich aus die Nachzahlungen berechnen und werden die auch auszahlen. Ich habe nur den, den Appell an die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich dann eben auch die Nachzahlungen genau anschauen ob alle Daten, die dann da vom Finanzministerium Berücksichtigung gefunden haben, da auch enthalten sind oder ob vielleicht ähm, irgendein Umstand, dass man noch ein Kind zu bekommen hat, dass man in dem Zeitraum 2021, 2022 vielleicht geheiratet hat oder irgendwelche Dinge, äh, jede Familienstandsänderung da auch berücksichtigt ist, weil die natürlich äh, sich dann auch auf die Berechnung der Nachzahlung auswirkt.
1: Ja, das hört sich für mich schon spannend an und nach ganz schön viel Aufwand, weil wenn ich jetzt einfach das bei mir wieder nehme, überlegen wir in dem Zeitraum auch umgezogen, dann ändert sich die Ortsklasse, dann ist natürlich auch die Frage, in welcher Ortsklasse war denn der Wohnort damals. Also das ist schon, glaube ich, eine Mammutaufgabe, das jetzt dann diese Nachzahlungen tatsächlich zu berechnen.
0: Ja klar, die Neuregelung ist, wird insgesamt nicht einfacher werden, was die Besoldung angeht, aber gerade alles, die, die Parameter, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat für diese verfassungsgemäße Besoldung, sind schon nicht ganz einfach und darum haben wir jetzt auch zwei Jahre lang gebraucht, bis wir einmal festgestellt haben, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wie verträgt sich das mit unserer bisherigen Regelungslage und wo ja. besteht quasi ein Anpassungsbedarf an die Rechtsprechung und ähm, ja, äh, es ist nicht ganz trivial
1: das Ganze. ja. Schön, also vielen Dank erstmal für den äh, Rundumblick. Ich würde jetzt sagen, zusammenfassend, im Prinzip muss keiner aktiv tätig werden. Wenn er äh, wissen will, was er denn jetzt dann in Zukunft am Gehaltszettel stehen hat, dann kann er im Gesetzentwurf bzw. in der Tabelle für die Ortsklassen nachgucken und schauen, wo er dann steht. Ähm, Gibt es noch was, was dir noch wichtig wäre zu dem Thema?
0: Also ja, ein Aspekt äh, ist mir noch wichtig, gerade weil du jetzt nochmal die Tabellen angesprochen hast. Die Tabellen, die dann äh, auch öffentlich werden, Beinhalten verschiedene Beträge, so wie sie eben Stand zum Zeitpunkt, äh, aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt sind. Wir erleben ja tagtäglich die Diskussionen in den Medien über das Bürgergeld und über die Neufestsetzungen der Rahmenbedingungen fürs Bürgergeld. Und ähm, da wird sich was verändern. Ja? Inhaltlich ist ja die Diskussion beim Bürgergeld, dass auch ähm, Sozialsätze nach oben geschraubt werden und ähm, Bürgergeldempfänger, Empfängerinnen zukünftig auch mehr. An oder höhere Zulagen bekommen sollen, höhere Zuwendungen bekommen sollen. Und jede Veränderung in der Höhe, inhaltliche Veränderung in der Höhe der, des Bürgergeldes wird sich zukünftig auch auf die Besoldung auswirken. An dem Beispiel, wenn ein Bürgergeldempfänger im Monat dann künftig vielleicht 50 Euro mehr bekommt, dann ist es im Jahr 600 und dann müssen ja diese 15 Prozent wieder gewährleistet sein. Also wie gesagt, wenn sich die Zuwendungen in der Höhe im Bürgergeldbereich ändern, nach oben gehen, dann hat es zukünftig auch Auswirkungen auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und bei uns in Bayern insbesondere eben auf die Höhe dieses Orts- und Familienzuschlages, sodass wir sicherlich als sagen wir, leichte Orientierung die aktuellen Beträge, die in den Tabellen genannt sind, auch mal hernehmen kann, aber bis der Gesetzesentwurf dann tatsächlich im Landtag verabschiedet wird, werden die neuen Sätze im Bürgergeld äh, bekannt sein und die Auswirkungen aus den Bundesregelungen bekannt sein. Und dann kann es eben sein, dass sich die Beträge nochmal verändern, aber sie werden sich äh, hauptsächlich nach oben verändern. Aber wie gesagt, der Betrag, der jetzt öffentlich wird, ist noch nicht äh, endgültig. Da kann sich im Gesetzgebungsverfahren noch was ändern.
1: Aber das ist ja schon auch nochmal ein spannender Aspekt, wenn man jetzt dann davon ausgeht, dass immer künftig, wenn das Bürgergeld sich verändern sollte, dann ja eigentlich automatisch ähm, sich zumindest die Basis, auf der man die äh, Besoldung berechnet, ja dann ändert und sich wahrscheinlich dann auch die Besoldung in Teilen ändern müsste oder muss. Und das aber ja wiederum unabhängig von den Tarifverhandlungen ist, wo wir dann trotzdem auch nochmal für die Besoldungsgruppen, die sonst vielleicht nicht profitieren, dann äh, nochmal was ja erreichen wollen.
0: Also das wird, darum hast du ja vorhin zu Recht gesagt, das ist kein einfacher Prozess, wird es auch in Zukunft nicht sein. Genau richtig, wie du sagst. Wir haben auf der einen Seite die Situation, dass natürlich sich bei, jeder, bei jedem Abschluss des TVL-Vertrages für die Tarifbeschäftigten der Länder die Frage der Übertragung auf die Beamten stellt und überall da, wo wir quasi die Tariferhöhungen dann auch in der Besoldung übertragen, verändert sich sowohl das Grundgehalt als auch Zuschläge. Und parallel dazu müssen wir jetzt auch immer wieder im Blick haben, was verändert sich im Bereich des Bürgergeldes. Werden da Zulagen erhöht, werden da die Heizungskostenpauschale, Mietzulagen oder solche Dinge erhöht oder eben die persönliche Zuwendung für den Bürgergeldempfänger. Und wenn sich das nach oben verändert, dann hat es auch Auswirkungen, dann zumindest bei uns in Bayern, auf diesen Orts- und Familienzuschlag. Und darum müssen wir sicherlich auch nochmal mit dem Finanzministerium als äh, Bayerischer Beamtenbund reden, wie da zukünftig das Prozedere gestaltet werden kann, weil äh, das natürlich auch von der Zeitschiene zu unterschiedlichen Zeitpunkten passieren kann. Wenn wir jetzt anschauen, nächstes Jahr, Ende 23, wird es ja Tarifverhandlungen für den TVL geben. Das Ergebnis ist dann relevant in der Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten. Und wenn vielleicht, was man sich, Ende 24, äh, Bürgergeldsätze angehoben werden sollten, dann müssen wir das eben auch nochmal berücksichtigen. Also wir müssen irgendwie mal ein Prozedere finden, wie wir das quasi eintakten in der Zeitschiene. Was aber auch klar ist, also die andere Seite der Medaille ist, wir werden in Zukunft viel häufiger jeweils unsere Besoldung anschauen müssen. Ist sie noch zeitgemäß? Entspricht sie noch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts? Haben uns möglicherweise die aktuellen Preissteigerungen da schon überholt und wir müssen nachziehen in der Besoldung, weil wie gesagt festgelegt ist, dass wir immer 15 Prozent mehr Besoldung bekommen, als der Bürgergeldempfänger dann an Zuwendungen bekommt und das kann sich verändern in Zukunft und von daher müssen wir uns in kürzeren Abständen, ich würde mal davon ausgehen, maximal in Abständen von zwei Jahren immer wieder mal anschauen, ist die Preisentwicklung ähm, noch der Besoldung entsprechend oder müssen wir da nachziehen?
1: Ja, eine sehr, sehr umfangreiche Thematik. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für den Rundumschlag, so nenne ich es jetzt mal, zu der Thematik. Ja, ich glaube, erschöpfend ist es schwierig, das zu besprechen und zu diskutieren. Ich hoffe, die wichtigsten Fragen konnten wir jetzt mal klären. Ähm, vielen Dank an dich. Vielen Dank auch gerne. an die Zuhörer des Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und äh, folgt uns gerne auf Instagram. Wenn es was zu mir Mängeln gibt oder ein Feedback, dann gerne an podcast.depolg-mittelfranken.de und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Macht's gut. Ja, vielen Dank. Tschüss. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der Depolg-Mittelfranken.